0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Der
1: große Zenmeister Dogen hat gesagt: Den Buddha Weg. Gehen heißt sich selbst erkennen. Sich selbst erkennen heißt sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt von allen Dingen erleuchtet werden, mit allen Dingen in Harmonie sein. den Buddha-Weg gehen. Dogen hat uns wichtige Hinweise gegeben, aber trotzdem brauchen wir noch Konkretisierung in unserem ganz normalen Leben hier. Und wir stehen hier in der Chokasanga vor einer neuen Konkretisierungsstufe. Wir haben gestern die Baugenehmigung bekommen für unsere erste Ausbaustufe des Togenji-Projekts. Und ich glaube oder mein Eindruck ist, dass vielen von uns, die hier versammelt sind, nicht so recht klar ist, warum wir da Beton im Sand vergraben, Sandberge aufschichten, Ja, ähm, allerlei Steine versammeln und so weiter und so fort. Und zwar habe ich den Eindruck deshalb, weil die meisten von euch noch nie einen Zen-Tempel oder ein Zen-Kloster besucht haben, geschweige denn dort den Buddha-Weg praktiziert haben. Also von den hier Anwesenden sind das Jürgen, Katharina, ich und jetzt auch du, frisch zurückgekehrt aus. wer noch alles? Frankie. Ja, Frankie natürlich und Werner, ja. <lacht> Frankie, den konnte ich gerade nicht so richtig sehen. Frankie, entschuldige, das ist dich natürlich
2: auch.
1: Also Es sind hier einige, die Erfahrungen mit Klosterleben haben und es gibt viele, die davon, äh, auf Deutsch gesagt, keine Ahnung haben, die irgendwo mal was gelesen haben darüber, die bei Van de Wetering äh, Ein Blick ins Nichts oder sowas gelesen haben und von irgendwelchen Torturen da gehört haben die mit dem Klosterleben verbunden sein sollen. Aber warum wir uns hier seit Jahren darum bemühen, auf unserem zen eine besondere Übungsstätte zu errichten, ist, glaube ich, den meisten nicht so richtig klar. Weil sie es eben einfach nicht kennen. Weil sie nicht wissen, was sich damit verbindet. Und deshalb möchte ich einige Bemerkungen zu dem Thema hier mal ähm, loslassen, um ein bisschen deutlich zu machen, <lacht> was zumindest meine Beweggründe sind, mich dafür einzusetzen oder Unsere Beweggründe sind hier von der örtlichen Zanga, also denjenigen, die hier vor Ort im Lebensgarten leben und sich tagtäglich irgendwie mit dem äh, dem Zen-Projekt ja auch auseinandersetzen. Also wir haben natürlich bestimmte Vorstellungen davon, was dieses Projekt leisten könnte oder wofür es da ist. Ich glaube, wir alle sind uns darüber im Klaren, dass diese Welt nicht noch mehr Konsum, noch mehr Naturzerstörung, noch mehr Entfremdung, noch mehr Leiden, noch mehr Fressen, Saufen, Autofahren braucht. Darüber herrscht hier wahrscheinlich allgemein Konsens. Und ich habe in vielen Teeshows Ähm, bedenkliche Entwicklungen angesprochen, wie Klimaveränderungen, Rechtsentwicklung und, und, und 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 jeweils versucht, aus buddhistischer Perspektive dazu Stellung zu nehmen. Ich erinnere an meine Rohatsu-Vorträge von 2006 zum Beispiel. Also es ist mir ein konstantes Anliegen, auf bestimmte Entwicklungen hinzuweisen, die wir durchlaufen und die wir in unserer Gesellschaft häufig als schicksalhaft und unausweichlich ansehen. Ja? Viele Menschen sagen: ja, Da kannst du ja eh nichts machen. Ja? Deutsche Bank, 6 Milliarden Gewinn, 23.000 Leute entlassen. Pure. Das, was willst du da machen? Ja? Kann man nichts machen. Ne? siemens Millionen von Bestechungsgeldern in der Welt verteilt. Ja, was können wir armen Süßchen denn daran machen? Das ist nun mal so. Das nehmen wir hin. Es ist aber nicht so. Wir sind hier alle, und zwar jeder Einzelne und jede Einzelne von uns, die hier versammelt ist, Zentrum ihres ganz persönlichen Universums. Und was in diesem Universum vorgeht, das verantworten wir selbst, wie wir damit umgehen. Das ist nicht schicksalhaft. Darauf haben wir Einfluss. Und vor allem haben wir Einfluss darauf, dass wir mehr Mitgefühl in die Welt bringen. Das ist doch, wonach die Welt am meisten ruft. Am meisten schreit. ja, Mehr Mitgefühl die ganze Globalisierung, die angelaufen ist, mit dem Versprechen, endlich mal das an Ressourcen, an materiellen Ressourcen, an Entwicklungsressourcen für alle Menschen hier global auf der Welt zur Verfügung zu stellen, ja, endlich für alle genug zur Verfügung zu stellen. Dieses Versprechen ist gescheitert. Zehn Jahre Globalisierung haben gezeigt, Der Reichtum der Welt sammelt sich bei immer weniger. Und immer mehr bleiben sitzen. In Not, Elend, Leiden. Und warum? Weil nur nach mehr, mehr, mehr zu streben nichts bringt. Wenn da kein Mitgefühl ist, da können wir anfassen, was wir wollen. Ja? Da können wir sagen, gut, wir bauen jetzt äh, Dieselkraftstoffe aus nachwachsenden Pflanzen. Ja. Ähm, und dann, äh, was machen wir dann? Ja, wir lassen dann im Auftrag der EU oder sonst welcher Beteiligter in anderen Teilen der Welt riesige Urwaldflächen roden, damit da Ölpalmen für unsere künftigen Dieselfahrzeuge angebaut werden. Und Nahrungsflächen für die anderen gehen verloren. Tortilla, das Nationalgericht der Mexikaner, ist kaum noch zu bezahlen, weil der Mais nämlich jetzt in Ethanol verarbeitet wird, damit die US-Autoindustrie entlastet ist von Öleinkäufen. Das ist der Weg, wenn man Strategien, ökologisch sinnvoll erscheinende Strategien einschließt, ohne Mitgefühl. Was wir brauchen ist, dass jede unserer Handlung vom Mitgefühl gespeist wird. Und Mitgefühl, das ist nicht ein Illusionskonzept, ein idealistisches Gespinst, Sondern Mitgefühl ist eine Begleiterscheinung realitätsgemäßen Gewahrseins. Wenn wir nämlich unsere Lage realistisch sehen, dann müssen wir sehen, dass wir in einem Verbund stehen. Und dass es eine Illusion ist zu glauben, wir könnten aus diesem Verbund getrennt existieren. Schöner Leben so ganz für uns. Geht nicht, ist unrealistisch, ist eine Vorstellung. Und diese Vorstellung schlägt uns jeden Tag in Nachrichten wieder zurück ins Gesicht und zeigt uns, dass wir da irren. Dass es darum geht, dass wir endlich erkennen, dass wir in diesem Netz ganz konkret drin sind. Dass wir davon ein Teil sind. Und dass es sich lohnt, unsere politischen Strategien, unsere täglichen Handlungen unter das ähm, Primat dieser Erkenntnis zu stellen. Und wenn wir jetzt hier ein Togenji-Projekt aufziehen, dann haben wir dabei die Hoffnung, dass das eine Stätte ist, in der wir genau diese Art von Illusionen schneller auflösen können, indem wir einen privilegierten Praxisbereich schaffen, wo wir unsere Übung intensivieren können, wo man für einen Monat vielleicht zu einem bestimmten Thema, aber vielleicht auch ganz allgemein sich dem Thema achtsames Leben nochmal in einer nie dagewesenen Konsequenz stellen kann. Wenn ihr in ein Kloster kommt, dann ist das Kloster nicht ein Gefängnis, von dem Weltflüchtlinge sich erhoffen, da irgendwie äh, ins Paradies zu kommen. Quatsch. Ein Kloster ist eine Instanz dieser Welt. Wenn ein Kloster nicht eine Instanz dieser Welt ist, dann ist es kein Kloster. Jedes Kloster, jeder Tempel hat ein inniges Verhältnis zum Geschehen dieser Welt. Aber nicht in dem Sinne, wie vielleicht unsere Medien, lass mal gehen oder oh, das ist aber schlimm oder mach's doch mal so. Nein, es ist ein Ort, indem wir daran arbeiten, dass sich für uns ganz persönlich unsere wesentliche Natur offenbart, dass sie zutage trifft und dass die ganzen kleinen Ego-Fürstchen, die wir in unserem Gehirn haben, dass sie mal eine Möglichkeit haben, abgeblasen zu werden und uns nicht ständig beschäftigen. Das ist eine Erholung für den Geist und eine Schnellklärung. Und zwar deshalb, sobald ihr in ein Zen-Kloster kommt und euch der Übung darstellt, werdet ihr merken, (lacht) der ganze Tageslauf ist so organisiert, dass ihr nicht denkt. Weil ihr so damit beschäftigt seid, diesem Tageslauf zu folgen. Ein großes Heilmittel. All die vielen Gedanken, die man sich gemacht hat, über berufliche Karriere, Fortkommen, Versorgung seiner Kinder und so weiter. Im Kloster habt ihr keine Zeit darüber nachzudenken. Das Leben ist so organisiert, von morgens drei bis nachts um zwölf, dass ihr nur mit ständigem Gewahrsein euch über Wasser halten könnt. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber es ist ein sehr, sehr schneller Weg, um die Relativität all dieser kleinen Sorgen zu sehen, die uns ständig davon abhalten, das Wesentliche im Leben auszudrücken. Und deshalb sind solche Steppen wichtig. Das müssen ja gar nicht alle dahin rennen. Aber es ist wichtig, dass es so etwas gibt, damit man sich davon überzeugen kann, es ist nicht nötig, mit den Wölfen zu heulen. Nein, wir können einen Prozess der Selbsttransformation einleiten, der auch funktioniert. Und wir haben im Zen eine tausendjährige Geschichte des Funktionieren dieses Weges. Deshalb müssen wir es nicht unbedingt genauso machen, wie es in den letzten tausend Jahren gemacht worden ist. Aber im Wesentlichen brauchen auch wir hier Städten, wo man sich auf Zeit rauslösen kann aus dem Getriebe des akzelerierten Alltags, in dem wir uns alle befinden, einschließlich des Lebens hier in dieser spirituellen Gemeinschaft. Auch hier schlägt ständig das akzelerierte, geschäftige Leben rein, Gut, wir haben hier sehr viele Privilegien in der Art und Weise, wie wir mit diesem Druck umgehen können. Und es gibt sehr viel liebevolle Nachsicht und so weiter. Was wir, es gibt eine entwickelte Binnenkommunikation. Trotzdem, auch hier herrscht der Geist der Geschäftigkeit. Ja, Im Kloster werden die Dinge ebenfalls höchst schnell erledigt. Aber aus der Konzentration heraus, nicht aus Geschäftigkeit, nicht um sich abzulenken, sondern um seinen Kontakt mit dem Leben auszudrücken. Es ist eine Wiederverlebendigungsanstalt, dass wir an das rankommen, was in der Essenz in uns lebendig ist. Zum Beispiel an unsere ganz persönliche Großzügigkeit. Um an, um an unsere ganz persönliche Herzensweite, Chanti, ja, das ist etwas, was äh, traditionell immer mit Geduld übersetzt wird. Es ist nicht Geduld. Es ist nicht Geduld, wenn wir hier sieben Jahre mit den Baubehörden verhandeln über den Weg, wie man so ein äh, Tempelprojekt hier bei uns legal in Übereinstimmung mit den Bauvorschriften und so weiter zustande bringt im Außenbereich von der Gemeinde Steierberg. Es ist nicht Geduld, es ist Herzensarbeit. Ja? Was meint ihr, wie oft wir schon gesagt haben, wir schmeißen jetzt das Handtuch? Es ja? hat doch alles keinen Zweck. Es will niemand, die Baubehörden wollen es nicht, die Bewohner des Ortes wollen es nicht. Und ob es unsere Sangermitglieder wirklich wollen, wissen wir auch nicht so. Und wir reichen uns da den Arsch auf. Was soll das eigentlich? Ja. Nee, Denkt Denk vom Herzen her. Denkt darum, dass es darum geht, Mitgefühl über in die Welt zu bringen. Wir brauchen Städten, wo wir es üben können. Und in einer Klostergemeinschaft haben wir, die wir da gewesen sind, jedenfalls erlebt, kommt man zusammen, lebt in Gemeinschaft und es ist eine große innere Erholung, dieses vom äußeren Rahmen her organisierte Leben führen zu dürfen in vollständiger Achtsamkeit, in vollständiger Gegen- gegenseitiger Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Es ist einfach eine unglaubliche Erholung. Also, ich hatte natürlich, als ich das erste Mal in, in den Tempel kam, in, in Japan, Vorstellungen, dass das ein besonders moralischer Ort ist. Also Moral, sowas ist die, die Leitlinie, ja, also alle sind brav und tugendhaft und so weiter. Das stimmt nicht. Das Kloster ist ein Ort, unsere Echtheit aus. Und wenn wir im Augenblick gerade rumtaumeln auf irgendeiner Erfahrungsebene, dass wir abends in die äh, Karaoke-Bars gehen müssen oder uns einbrennen müssen, dann ist das etwas, was im Kloster nicht verboten ist, sondern was unter Beobachtung steht. Unser, unserer persönlichen Beobachtung und unter der Beobachtung der anderen Sangha-Mitglieder. Und alle drücken uns die Daumen, dass dieser Prozess schnell zu einem guten Ende kommt. Ja, Aber niemand steht da mit dem Zeigefinger und sagt, du, 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 du bist heute wieder aus dem Secret Entrance rausgegangen in der Nacht. Wir haben dich gröhlich gehört, als du nochmal gesprochen Nee, Das ist gerade nicht der Fall. Das ist deine persönliche Entscheidung, wenn du das tust. Ja? Es ist kein Moralträger. Das Zen-Setting ist konsequent darauf ausgerichtet, und so schnell wie möglich mit dem wesentlichen Teil in uns selbst, mit unserer Buddha-Natur in Verbindung zu bringen, unsere Achtsamkeit zu schärfen, unsere, uns tiefste Selbsterfahrung zu ermöglichen und wir lernen sehr schnell, dass es unser Geist entscheidet, welche Erfahrungen wir da machen. Das Kloster bringt uns auf einen Grat, auf dem man langsam oder schnell wandern kann. Und jede Zeit hat man die Möglichkeit, zu der einen oder anderen Seite hin abzustürzen: in die Hölle oder ins Paradies. Und wohin man abstürzt, entscheidet man selbst. Durch seine ganz persönlichen Glaubenssätze. Du kannst da hingehen und sagen, die haben hier alle ab. Warum wird im Fluge gegessen? Warum wird im Fluge gearbeitet? Warum rennen wir zu den Rezitationen und so weiter? Du kannst dir diese ganzen Fragen stellen und du kannst dich dein ganzes Leben lang darüber ärgern, dass du dich dir mal ausgesetzt hast. Dass du so blöd warst sich von anderen in dieser Hinsicht das rumkommandieren kommandieren lassen und so weiter. Diese Entscheidung kannst du treffen. Oder du kannst dahin gehen und sagen, Donnerwetter, das ist hier herausfordernd, aber es ist zu meinem Besten. Und du wirst es erleben, dass es zu deinem Besten ist. Und alles, an dem du dich abarbeitest, wirst du sehen, ist zu deinem Besten. Es hängt von deiner Einstellung an, wie dir das Leben da begegnen. Aber es ist so organisiert, dass deine geistige Entscheidung dabei unglaublich wichtig ist. Du wirst es erleben. Du wirst deinen eigenen Geist wieder begegnen. Also, wenn du Brutalität fürchtest, dann wirst du um sensloser Brutalität erleben. Du wirst nämlich den Segen des kusak nicht nehmen können. Sondern du wirst mit verhärtetem Rücken widerwillig dich neigen und es wird dir schweinisch wehtun. Ja? Etwas, was dir angeboten wird, um deine Muskeln zu entspannen, wirst du zu einer Sache machen, die dich peinigt. Es ist deine Entscheidung. Oder du kannst dich dem hingeben. Du Lockerst dich, du gibst dich hin und lässt geschehen, was passiert. Und du wirst eine wunderbare Wärmewelle im Rücken erleben, die dich erfrischt, die dich wach macht. Und du wirst dich dankbar verneigen vor dem Kisaku-Gänger, der angehalten ist, wirksam den Kisaku zu gebrauchen und nicht nur eine Schlaftablette dir zu verabreden. Tick, nee, tick, nee, der haut zu, das soll er. Das ist im Kloster auch nötig. Wir sitzen so viele Stunden, die die Knochen, die Muskeln, alles verspannt sich, weil wir es noch nicht raushaben, wie wir da locker sitzen können. Ja. Die alten Hasen brauchen das nicht. Ja. Die schlafen unter dem Kitzakuschli weiter. Ja, so was habe ich auch erlebt. Ja. Richten sich kurz runter und dann gehen Sie in die Segelstürme auf unglaubliche Wegkur hinter sich, mich hm, <lacht> Gut, das sind Spätzustände von einigen, die immer noch mal wieder versuchen, ins Wachsein zu kommen. Ja, aber <lacht> sagen wir mal so, für unsere einen ist es nicht so leicht, die Geschichte zu <lacht> Ja, und was wir erleben ist, es kommt auf die Gemeinschaft an, Es kommt auf das Wesentliche an. Es kommt auf unsere Wachheit in jedem Augenblick an. Und dann nimmt ein zur Belohnung der Roshi mal mit ins warme, heiße Quellenbad. Und so wie es mir ergangen ist, freut sich daran, dass die Augen jetzt leuchten, dass man erlernt ist. Ähm, sich freut an den Dingen, die das Leben einem bietet, dankbar ist für die kleinen Annehmlichkeiten, dankbar ist für die kleinen Unannehmlichkeiten und man feucht ihn da in dieses Bad hier und, ja Und dann denkt man, jetzt ist Zeit, mal so ein bisschen zu philosophieren, mit ihm dem weisen Alten. Ja? So ist es mir jedenfalls gegangen. Einmal. Ne? Und wir sitzen da unten um 7 Uhr waren die einzigen Nebelschwanen über uns. Das Bild des diffusen Übergangs von allen Phänomenen ist ganz präsent. Leerheit geht in Damas über, die sich aus dem Nebel herausheben und so. Also genau der richtige Augenblick, den Roshi, zu sagen, dass sein letztes T-Show mich an die Unschärfe-Relation von äh, Heilenberg erinnert hat. Ja? Was sagt er dazu? Dein Handtuch fällt gerade ins Wasser. <lacht> Versteht ihr? Keine Sekunde ohne. Ach. Ganz spielerisch, das ganz natürlich. Das ist nicht irgendwie eine Belehrung oder sowas. Er will nur, dass ich mein Handtuch auch noch zum Abtrocknen benutze. Das ist das pure Mitgefühl. Er macht mich darauf aufmerksam, dass mich meine Gedanken blind machen. Und das nach so einer Kur wie da im Kloster im Februar. Ja? Also, das heißt, klösterliche Präsenz, ja, das heißt es, so einen Ort zu haben, wo wir auf Schritt und Tritt mit unserem Erwachen in Kontakt gehen können. Und das ist der Grund, warum wir, obwohl wir hier diese wunderbare Sendung haben, die Möglichkeit, einmal im Monat im Durchschnitt hier ein Session zu haben, also diese Übungsmöglichkeit schon haben warum wir der Meinung sind, es ist wichtig, einen Ort zu haben, in dem diese Übung intensiviert werden kann. Und wir wissen auch, dass das nicht über Nacht entsteht. Aber meine Vision ist, oder unsere Vision ist, dass dieses Togenji-Projekt ein Ort ist, wo man, am Frieden und für den Frieden durch Partizipation teilnimmt. Indem wir uns die Gelegenheit verschaffen zur persönlichen Transformation. Indem wir die Möglichkeit zu einem vielleicht weltweiten Austausch in Friedensfragen, in Achtsamkeitsfragen zusammenschließen. Indem wir Frieden schließen und zum Frieden beitragen durch Nachhaltigkeit. Es ist ja kein Zufall, dass wir dieses Projekt verbunden haben mit der Idee der Verwendung biologischer Baustoffe, mit einer bestimmten Umgangsweise im Garten und so weiter, mit also permakulturellen Ideen. Alle Klöster im Altertum waren Permakulturdinger. Das stand da nicht drauf, aber das war selbstverständlich. Ich selber habe noch Bambus, getrocknete Bambuszweige äh, gesucht. Es musste immer ein weiblicher Zweig und ein männlicher Zweig, die drehen in zwei verschiedene Richtungen, mussten zusammengedrillt werden und ergaben nachher unsere samo Ja, Ich selber habe noch solche Schalen gebaut, ja, mit denen wir... Äh, Reis oder sowas gekocht haben. Das gesamte Equipment war aus Recyclingmaterial, wenn ihr so wollt. Ja? Das ist im Kloster eine Selbstverständlichkeit. Und jeder Gegenstand wurde gehecht und gepflegt. So ein Besen, der so ein bisschen abgeschraubt aussah, der wurde nicht einfach weggeschmissen. Nein! Liebevoll wurde angeschaut, wo der noch ein Einsatzgebiet findet. Und dann wurde er eben benutzt. Um mit dem halt die Blätter aus den Steinen rauszuscharren. Ja? Also eine unglaubliche Aufmerksamkeit im Umgang mit den Dingen. Oh, ja? ist Im Kloster üblich. Nicht so Ex und Top wie bei uns. <lacht> Ex und Top gibt es auch. Es gibt auch mal eine Sitzung, wo man sich zu Bier trifft oder sowas. Diesen Rahmen lässt das Kloster auch. Ja, das ist keine. Tugendanstalt, es ist Leben, um das es da geht. Leben lernen, in gewisser Weise, ja. Ja, und ich denke, also, was wir auch da intensivieren können, ist, an der Verständigung durch mitfühlende Kommunikation zu arbeiten. Ja, daran zu arbeiten, wie können wir unseren Lebenserwerb so gestalten, dass er einfühlsame Achtsamkeit unterstützt. Ja. Wie können wir unser Leben so gestalten, dass wir wirklich die Verantwortung für die Erfüllung unserer eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer Wesen erkennen, unseren Einfluss erkennen und das umsetzen, ja? Wie können wir eine Friedfertigkeit leben, die nicht davon lebt, dass sie gegen irgendwas sein muss, ja? sie gegen irgendjemand sein muss, die wirklich integrativ ist, das wird alles etwas sein, was in meinen Augen davon Bedeutung ist, ja? was wir üben werden. Und wir werden bestimmte äh, grundlegende Trainings dort anbieten. Wir werden vielleicht mh, nicht wie im japanischen Zen-Kloster vier Übungszeiten in der Sommerperiode und vier Übungszeiten in der Winterperiode aneinanderreihen können. Das werden wahrscheinlich die Menschen, die zu uns kommen, nicht mitmachen können. Die sind nicht darauf eingestellt, für drei Jahre aus dem Alltag rauszugehen ins Kloster. Aber was wir anbieten können und anbieten werden, ist zum Beispiel, dass wir einen Monat machen ein Monat intensives zen ein Monat intensive Praxis, ein Monat eigene Transformationsarbeit, auch ein Monat mit thematischer eigener Transformationsarbeit. All das werden wir in diesem Projekt, wenn es nach mir geht, anbieten. Und wir können das aber natürlich nur wenn das überhaupt auf ein Interesse stößt. Ja? Wir wollen da ja kein Jürgen, Katharina, Christoph, Torres, Monika-Museum machen. ja. Wenn später mal einer vorbeigehen kann und sagt, die haben Irren haben auch versucht, einen Tempel aufzubauen. Das ist ja überhaupt nicht unser Ding, ja? Wir tun etwas, wo wir uns trainieren in Großzügigkeit. Alles, was wir da bisher hingegeben haben, haben wir gegeben, ohne zu denken, wo bleibt denn nun allmählich wenig mal, ja? weil wir wissen, oder zumindest ich gehe davon aus, dass wir das wissen, dass wir ohnehin Beschenkte sind, ununterbrochen. Wir werden vom Leben ununterbrochen mit Geschenken überhäuft. Viele Geschenke erkennen wir nicht als solche. Und ganz viele Geschenke übersehen wir einfach deshalb, weil wir auf ein ganz bestimmtes Geschenk warten, was nicht kommt. Aus pädagogischen Gründen natürlich. Damit wir es endlich mal vergessen können, dass es genau auf dieses Geschenk auch noch ankommt. Nee. Wir müssen irgendwie lernen, uns in der Fülle zu bewegen. Wir müssen lernen, diesen Füllegeist wirklich in uns Raum zu geben. Wir müssen Abschied nehmen vom Batteriemodell der Existenz. Das Batteriemodell, das geht davon aus, einmal geladen, muss man ganz vorsichtig mit umgehen. Sonst ist irgendwann die Batterie Batterie leer und dann ist alles aus. So ist das Leben nicht. Das Leben folgt eben gerade nicht dem Batteriemodell, sondern Jedes Lebewesen ist ein Kanal für kosmische Vitalität und ändert beim Durchfluss ständig sein Erscheinen. Das ist der ganz natürliche Zustand. Und da ist es doch ganz klar, dass da auf der einen Seite ständig was nachfließt und auf der anderen Seite auch was abfließen muss. Also was haben wir uns? Was halten wir auf der einen Seite zu? Er kann hinten auch nichts nachschließen. Braucht man sich nicht wundern, wenn man sich ungebändig vorkommt. Es ist nicht das Lebensgesetz. Das Lebensgesetz ist, Fülle zu empfangen und Fülle zu geben, so wie ein Eichbaum, der sorgt für ein Nachfahren in tausend Jahren oder zwei oder drei. Aber jedes Jahr streut er Zehntausende von Früchten und auf ihm leben 2000 verschiedene Lebewesen. Ohne mit der Wimper zu zucken, stellt er das alles zur Verfügung und obendrein pumpt er noch Wasser in die Atmosphäre für andere Pflanzen. Ja, das ist, so ist das Leben eigentlich gedacht. Ja, so ist es natürlich und so auch für uns. Ja, und Lasst uns das hinbekommen, das zu trainieren. Wir bringen es nicht mit. Wir bringen mit, wir sind mühsam trainiert, ja, darin Haus zu halten. Ja, wir gucken da auf unser Konto und was weiß ich nicht. Ist ja auch alles irgendwo richtig, aber ist auch irgendwo begrenzt. Ja? Meine Tochter Sophie, die erlebe ich, dass sie noch total in der Fülle liegt, Ja? Die hat noch nicht solche Gedanken, oh, da musst du aber jetzt mal sparsam sein, sonst hast du später nichts. Sondern die sieht irgendwie, man braucht was, um das es zu mit etwas zum Trost, zum Erfreuen und so weiter. Ja. Wenn ich in den Raum tritt, dann meint sie mir als erstes fünf Bilder. Ne? Papa, für dich. Er überhäuft mich ständig mit solchen kleinen Schenken. Das ist das Natürliche. Ja, jedes Kind tut das. Nur die Kinder, von denen gesagt wird, ziehen sie sich da kein Tyrannen heran bei der Geburt. Na, wie zum Beispiel die Wochenpflegerin, als meine Tochter rot geboren wurde. Da sagte sie, nur alle vier Stunden was zu essen. Lasse das Kind lieben, sonst füchtet sich ein Tyrannen heran. Ja? Alte deutsche Pädagogik. Mangelpädagogik. Ja? Scheiße. Ja? Jedes Kind, was auf die Welt kommt, hat nur ein einziges Ziel: Mögen meine Eltern möglichst glücklich sein. Und so verhalten sie sich auch. Nur die Eltern verängstigt von irgendwelchen Fachleuten, sagen, das Kind ist unnatürlich distanzlos. es ja? will jedem was schenken. Das ist nicht gut. Das ist gefährlich. Das wird ihm noch zur Qual werden. Also, wie kriegen wir wieder Zugang dazu? Ja? Und ich sage euch, Klostertrinnen ist so heilsam, und ich bin noch an keinem Ort auf der Welt so geschenkt worden, wie im Kloster. Der Roshi, was er uns alles geschenkt hat, unsere wahnsinnig wertvollen Roben, Theatergänge, Freizeiten, Ausflüge nach Tokio, nach Kyoto, nach Nara, alles zeit zum Schluss fährst du weg, ja? hast du deine Übung recht und schlecht dann durchgebracht? dann schenkt dir doch noch glatt dein Fluchticket zurück, ja? beziehungsweise hin und zurück. Ja? Also, ihr könnt es sehen, diese Menschen sind geübt in Großzügigkeit. Es ist herrlich, bei denen zu lernen. Und es ist manchmal ein bisschen traurig, zu sehen, wie stümperhaft wieder noch auf dem Gebiet sind, ja, ja. Nun ist ja Werner gerade aus dem Kloster zurückgekommen und Frankie hat sich auch längere Zeit aufgehalten. Ich möchte gerne von euch beiden und vielleicht auch noch von Jürgen und Katharina, aber ich möchte, dass wir diese Erfahrung mal teilen, würde gerne von euch beiden hören, warum ihr meint, dass Klostererfahrung für euer Leben wichtig war. Was habt ihr da gelernt? Was habt ihr da mitgenommen? Was wäre schön, hier davon aufzuhaben. Vielleicht könnt ihr euch mal dazu äußern. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Frankie, machst du vielleicht? Du bist der Ältere. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, ich bin zu alt für Eintritt solche Sachen. <lacht> <lacht> Aber nee, ähm, also äh, für mich war die, glaube ich, wichtigste Erfahrung, dass ich gesehen habe, <lacht> dass man in einer Hierarchie, auch engen Raum zusammenleben können, die keine wirkliche Hierarchie ist, sondern dass äh, Menschen sich darauf einlassen, in einer so einer Hierarchiestruktur äh, höchste Konzentration und Achtsamkeit aufzubringen, äh, zu, gemeinsam zu üben und gleichzeitig zu sehen, dass diese Hierarchie äh, nur ein Rollenspiel ist. Ja, und in dem Moment, wo beispielsweise äh, wie das Kloster verlassen haben, die Hierarchie nicht mehr existent ist, nicht mehr gilt. Also in dem Moment, wo man sofort äh, wieder drin ist, hat, also Ichistan, der damals Chiki äh, noch war, ähm, der jetzt irgendwie einen eigenen Tempel hat, Meister ist, Roshi ist, in, in Kyoto glaube ich, oder so, der in dem Moment, wo also man das Kloster getreten hat und man wieder in den EU-Kontext war, war das viel Schalter um den Internet beliebt, wie dann immer. Maschinen wieder und äh, das war für mich insofern wichtig, dass ich gesehen habe, was es auch braucht, um äh, so eine Konzentration zu erreichen. Die, äh, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, die Konsequenz dessen, dass man sich auf so ein Maß von hoher Achtsamkeit einlässt. Es scheint von außen manchmal eher so zu sein, als ist es nicht weit weg von dem, was man auch bei den Marines findet, aber äh, das Herz ist an einer völlig anderen Stelle, weil es darum geht, dass von jedem äh, dieser, dieser Einsatz, der auch Einsatz gefordert ist Und bei denen, äh, bei dem ich das sehen konnte, da also auch aufruft war, in Züge wie man ja selbst, da ist also auch da in der Sendung stand, äh, lass dein Ego draußen. Dann habe ich äh, mir gedacht, naja, das sind ja fromme Sprüche, äh, gucken wir mal. Aber als ich dann drin saß, hatte ich nicht viel Zeit, mich zu entscheiden. Und also es ging los. Und in dem Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, das draußen zu lassen, bin ich auch in einen Schluss gekommen und konnte also von den Energie kosten. Das war für mich, für mein ganzes Leben, also äh, fruchtbar. Das war echt gestellt. Und es war, ich habe es nie so erlebt, dass ich dann das, das auch noch mal eine Ansage an diejenigen, die hier mit den äh, Glöckchen durch die Gegend laufen und ansagen, wann was gemacht wird. Äh, ich hätte es nie erlebt, dass er, äh, dass es, dass er irgendjemanden aus dem Blick verloren hat oder ihm in irgendeiner Sekunde um ihn selbst ging. Also das war, er hat eigentlich nur einen Job gemacht. Er äh, war, war kein eigenes Interesse oder ein bestimmtes Interesse für irgendjemanden, also wer nicht mitmachen wollte, der konnte gehen. Das war kein Problem. Ich hatte nie das Gefühl, dass für ein Schuldgefühl oder so auftaucht, wenn ich mich jetzt entscheide, morgen nach Hause zu fahren. Also diese Freiheit zu haben, mitzumachen oder zu lassen. Und äh, das ist meiner Meinung nach, äh, da ist er für mich auch ein großes Vorbild gewesen, weil er das mit einer Konsequenz der Ich-Loglichkeit betrieben hat, die für alle sowas wie ein äh, Vater die Vaterfigur waren, hat sich aggressiver die hart angenommen, aber er hat sie auch mir zum Blick genommen und sich um sie gekümmert. Das war sehr herz, Frau.
1: Ja, danke, Frankie. Ja, Werner, ja, machst du noch was sagen? Bist ja nun gerade <lacht> brandneu aus dem Kloster zurück, mit frissen Einbrüchen. <lacht> Also
0: ich sage mal, was ich glaube, was meine wesentliche Erfahrung war. Ähm, meine wesentliche Erfahrung war, ähm, dass man sich in den Fluss des Lebens einfach so reinwerfen kann und man geht, denkt, man geht da darunter. Oder man kann sich so gegen das Leben stellen, indem man alles Mögliche verändern will. Und was ich fand, was bei mir im Kloster war, ähm, dass ich immer am Anfang gedacht habe, oh, das muss anders sein, das muss anders sein. Und irgendwann habe ich mich dann wirklich hingegeben und plötzlich war es dann ganz wunderbar. Und es war, irgendwie war das alles stimmig. Ich musste mich gar nicht einmischen. Und äh, das habe ich dann währenddessen gefühlt und noch stärker, als ich dann draußen war. Dass die Kunst am Leben ist, das ist so zu lachen, wie es ist. Und das ist super schwer. Aber wenn man es dann macht, es ganz nicht. Und das habe ich im Kloster irgendwie erlebt und das kann man irgendwie gar nicht erleben. Und, ja, reinschmeißen und mitgehen.
1: Ja. Katharina war ja auch noch nicht beim Bau, Vielleicht noch du noch ein paar Wörter. Ja. <lacht> ja, also, der
3: alt ist das schon ein bisschen alt, genauer, anstrengende Übung. Und mir ist es so ähnlich gegangen, wie, wie euch beiden, die und genommen, so, auf der anderen Seite zu kapieren, ähm, wenn ich mich dagegen stemme, also ich habe wahnsinnig Schmerzen die ganze ich vier Wochen gehabt, das war einfach absolut irre. Je mehr ich mich dagegen streute und rummachte, so zu habe wurde. Irgendwann habe ich einfach gedacht, so, du hast jetzt gut schweigen und du sitzt hier jetzt deine 18 Stunden, wo du bist, 20, 21 wo gut ist und fertig. Und auf der anderen Seite genau dieses Trait set. Du bist wirklich jede Sekunde unterwegs. Da ist nichts mit rumtrödeln und hier mal und da mal. Du hast sofort die Peilung verloren, du weißt überhaupt nicht mehr, was geht, die Orientierung ist weg. Und einfach wirklich mitzugehen. Und zu spüren, die Jungs, ich glaube, die machen ihren Job und die machen das so gut, wie sie können. Und der eine ist so drauf und der andere ist so drauf. Aber die haben nur im Blick, dass das, an Setting gebastelt wird, indem man sein mitlaufen und sich hingeben kann. Und, das sehr und einfach für mich ganz persönlich zu merken: Also ich sterbe nicht. Ich kann frei sein? Was kann sie tun?
1: oder wenn ich sterbe Oder ich bin
0: schon gestorben. <lacht> Na, Jürgen, was finde ich denn? Ja, ich
2: glaube, das Wesentliche ist schon äh,
0: angesprochen worden. <lacht> Aber ich fand halt die, diese Kombination aus einerseits, äh, was wir dann als Strenge oder Rigidität wahrnehmen und offenbarer Freundlichkeit und Zugewandtheit, die wir hier in der Form kaum kennen, weder im Berufsleben noch in, sonst im Alltag, das war für mich etwas, so äh, was man erstmal nicht einordnen kann. So, erstmal befremdlich wirkt, aber dann sehr äh, befreiend auch, dass man auch so miteinander umgeht. Gleichzeitig deutlich und doch mit mitgefühlt.
1: Ja. <lacht> genau. Vielen Dank für eure Rückmeldung. Und ist eh jetzt um. Gut, also morgen werden wir eine kleine Ceremony machen an unserer Baustelle da draußen. Und <lacht> ich bitte euch einfach eure Herzen damit hinzunehmen. Ja, wir versuchen dadurch diese Intentionen, die ich gerade eben benannt habe, zu bekräftigen. Wir wissen, dass wir hier vor Ort so eine Sache nicht stemmen können. Es geht nicht. Wir können das nicht aus einer Kraft. Wir können das nur mit Unterstützung und Rückendeckung des Dharma. Wenn es wenn wir die Rückendeckung des Dharma nicht haben, wird es nicht funktionieren. Wenn wir die Rückendeckung des Dharma haben, dann wird es klappen. Und vielleicht klappt es erst in 100 Jahren, ist auch okay. Ja, wir sind nicht persönlich daran engagiert. Aber wir wünschen uns, einen Beitrag dazu zu leisten, dass so ein Übungsort hier entstehen kann dass wir unsere Übungen noch intensivieren können. Und wenn ihr das innerlich unterstützen könnt, dann möchte ich euch bitten, bei dieser Zeremonie mit eurer Herzenskraft, mit eurer meditativen Power uns zu unterstützen, dass die Kräfte des Dharma aufgerufen werden, diesem Projekt zur Seite zu stellen.